0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita bertemu Di PKS Legislatif Corner Setiap Jumat pukul 13.30 Alhamdulillah Kita sudah memasuki uh, Waktunya Insyaallah hari ini Saya akan didampingi oleh Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Ibu Haja Dr. Neti Pristiani Beliau juga sekaligus menjadi anggota DPR RI yang diamanahkan di Komisi 9. Juga sekaligus beliau menjadi koordinator Satuan Tugas COVID-19 yang ditunjuk di fraksi PKS DPR RI. Beliau kelahiran 15 Oktober 1969 dari daerah pemilihan Jawa Barat 8. Untuk lebih lengkapnya kita saksikan trailer berikut ini.
1: Pandemi COVID-19 telah mendera Indonesia sejak awal Maret 2020. Dari hanya tiga orang terpapar, kini melonjak lebih dari 150 ribu orang. Puncak waspada menyala keras saat garda terdepan 100 dokter meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Gugurnya para dokter ini menjadi titik nadir terendah bagi tenaga kesehatan Indonesia dalam memberikan perawatan intensif kepada masyarakat. Kasus banyaknya tenaga kesehatan dan dokter yang gugur akibat COVID-19, pangkal utamanya karena pemerintah dan masyarakat tidak bekerja sama untuk berperang melawan COVID-19 ini. Ini situasi darurat. Sepanjang pemerintah dan masyarakat tidak mengubah pola pikirnya dalam menanggapi pengeblok covid maka akan mengakibatkan semakin banyak dokter dan tenaga kesehatan yang gugur. Kukurnya para tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga pemerintah yang semakin tidak dipercaya oleh publik. Semakin banyak dokter yang gugur dan tenaga kesehatan yang mundur mengakibatkan lumpuhnya sistem kesehatan Indonesia. Tidak tahu apa yang terpikirkan oleh pemerintah sehingga kritik yang disampaikan beragam asosiasi kedokteran mengenai kesehatan dan perlindungan tenaga kesehatan tidak juga didengarkan. Dengan adanya kasus ini, terlihat bahwa pemerintah tidak memiliki visi dan misi yang jelas dalam menangani pandemi COVID-19. Semuanya akan dibahas dalam PKS Legislatif Corner yang akan mengangkat isu COVID menggila, dokter merana, pemerintah ada di mana. Bersama narasumber, Dr. Hajah Neti Prastiani MSI, anggota Komisi 9 yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI,
0: Assalamualaikum Bu Neti. Waalaikumsalam
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah di sini.
0: Mana nih? kok belum terlihat? Siap? Ya.
2: Nah.
0: Kelihatan kan? Bu Neti, ya. uh, Kali ini kita akan membahas tadi seperti yang di trailer, COVID semakin menggila, dokter semakin merana, dan pemerintah ada di mana pada saat ini. Nah, insya Allah sebelum kita memulai rangkaian uh, diskusi kita untuk memperdalam sejauh mana uh, kurang lebih sudah enam bulan. Marilah kita, sepertinya pandemik ini emang masih belum usai. Dan kita nggak tahu nih kapan ujungnya atau kapan puncaknya. Baik untuk mengenang para pahlawan COVID yang kita ketahui ada lebih 100, di akhir Agustus kemarin 100 orang, para tenaga kesehatan yang sudah meninggal, sudah gugur di medan perang melawan COVID ini. Baiknya kita se, sejenak untuk menghadirkan cipta. Untuk berdoa agar mereka diterima Allah subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam tempat terbaiknya. dan cipta kita mulai sejenak. Baik, terima kasih. Berarti semoga amal-amal yang mereka kerjakan, upaya-upaya yang mereka untuk membantu Covid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu Neti, ini kita dapat lagi kabar kabar begitu mengejutkan. Rekor-rekor kembali tercipta. Kemarin Kamis, terakhir kita mendengar untuk Indonesia sudah mencapai 3.622. Angka yang tidak sedikit. Padahal kita sudah melalui 6 bulan. Yang jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, itu juga sudah mulai ada tren penurunan. Meskipun ada sesekali naik, tapi kita sepertinya belum ada tampil Uh, grafik yang cenderung menurun. Jadi apa yang terjadi sampai saat ini kira-kira Bu Neti?
2: Ya tentu saja saya harus mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah ujian kebangsaan. Setiap negara, setiap bangsa pasti mengaku bahwa mereka harus belajar. Namun belajar dari sebuah pandemi tentu uh, tidak sama dengan bagaimana seorang warga rakyat Indonesia belajar. Saya katakan bahwa pemerintah tidak boleh lama belajar untuk mengantasi pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena pemerintah punya sumber daya, pemerintah punya power, pemerintah punya hak untuk mengeluarkan kebijakan dan regulasi, pemerintah didukung oleh anggaran. Sehingga seharusnya sejak awal pemerintah memiliki kemampuan memitigasi seperti apa pandemi ini akan merebak di Indonesia. Nah, masalahnya sejak awal pemerintah sudah menanggapi ini dengan guyonan sehingga ketika betul-betul terjadi kasusnya di Indonesia per 2 Maret 2020 kemarin, kita nampak gagap, kebingungan, dan kemudian satu persatu pernyataan yang disampaikan oleh pejabat publik ini saling menegasikan satu sama lain ya. Dan bahkan kemudian ya dijadikan parodi oleh para warganet net ya di berbagai platform media. Ini menjadi catatan yang yang paling mendasar menurut saya. Jadi kemampuan memitigasi pandemi ini sangat lemah dari pemerintah. Sehingga berikutnya adalah the, kebijakan demi kebijakan, regulasi dan peraturan itu tidak sinkron satu sama lain begitu. Dan
0: akhirnya. Jadi harusnya juga, belajarnya sudah ya. selesai enam bulan ya bu ya. Iya. Jadi sudah lebih enam bulan kita masih sepertinya belum tampak ya. hasil belajarnya.
2: Iya betul, kenapa? Karena kan sebetulnya kita sudah punya berbagai regulasi Ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang ke darurat, uh, kekarantinan kesehatan Semuanya sudah sangat mendukung, tinggal bagaimana pemerintah menetapkan pilihan yang paling tepat ya. Paling tepat itu ya boleh jadi di tengah jalan perlu dievaluasi Tapi setidaknya ketika kemampuan mitigasi ini dilakukan dengan baik Tidak ada guyonan, enggak ada candaan, kemudian tidak ada saling menegasikan satu sama lain, tidak ada komunikasi yang memicu polemik, begitu ya. Nah, ini tentu akan lebih mudah sebetulnya. Tapi kan kemudian kalau kita lihat ada uh, candaan seperti kita nggak akan kena karena uh, nenek moyang kita kuat, kita nggak akan terkontaminasi karena kita uh, rajin minum jamu, uh, Covid enggak akan masuk ke Indonesia karena akan di di-ban, akan dihalangi di imigrasi dan sebagainya. Jadi kan menurut saya sebuah statement ya kalau yang di, yang melakukannya adalah warga masyarakat kita enggak ada masalah, tapi kalau kemudian itu disampaikan oleh seorang pejabat, memiliki kewenangan, memiliki otoritas, tentu ini menjadi masalah, seperti itu. Nah, berikutnya tadi saya katakan bahwa kita punya begitu banyak peraturan, punya begitu banyak regulasi, termasuk jika pemerintah memiliki berbagai sumber daya, seharusnya masa belajar pemerintah ini nggak kelamaan begitu. Ya. Nah, sehingga kalau kemudian mitigasinya ini berjalan dengan baik, maka berikutnya sebetulnya pemerintah tinggal mengkombinasikan eh, tiga unsur yang sangat menentukan dalam penanganan pandemi COVID ini. ya Yang pertama adalah kebijakan, kemudian juga sistem uh, kesehatan, dan yang ketiga tentu partisipasi masyarakat. Kenapa? Karena kalau boleh saya katakan bahwa pandemi COVID-19 ini se- sebuah penyakit baru yang kemudian memang memerlukan partisipasi yang baik dari masyarakat. Ya, Tidak mungkin kemudian kita hanya mengandalkan dokter, tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dan bahkan sebagai benteng, benteng terakhir. Ya. Kenapa? Karena selama game changer ini belum kita temukan, ya, game changer ini salah satunya vaksin atau sebagiannya obat yang sedang dikembangkan, ya. Nah, selama ini belum ditemukan, maka mau nggak mau pemerintah harus mengajak warganya, pemerintah harus mengencarit masyarakatnya untuk memiliki tingkat kepatuhan dan disiplin yang tinggi. Nah, masalahnya kan hari ini kita melihat pemerintah sendiri. tidak menunjukkan keteladanan gitu. Ada impress yang kemudian menyoal tentang pelanggaran protokol kesehatan. Tapi kemudian kita lihat foto para pejabat viral nggak pakai masker, ya. Kemudian disebar luaskan. Ya. ya, seperti itu. Jadi artinya kalau kemudian kita ingin membangun public trust, membangun kepercayaan publik pada pemerintah, seharusnya dimulai dari pemerintah. Nah, ini kan enggak ya. Itu satu ya. Jadi ternyata tiga hal yang tadi saya sebutkan itu tidak ditemui oleh, oleh pemerintah. Berikutnya, kalau kita lihat, ternyata pemerintah sebetulnya tidak sungguh-sungguh menangani COVID ini. Buktinya apa? Kalau kita baca perpu nomor satu tahun 2020 tentang penanganan pandemi COVID-19 ini, ternyata penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu berat sebelah. Gitu. Kalau boleh saya katakan economic heavy, hmm. lebih condong untuk menyelesaikan ekonominya terlebih dahulu. Saya tidak memungkiri bahwa hari ini pandemi COVID yang basisnya kesehatan sudah masuk ke berbagai ruang, terutama ruang ekonomi. Begitu banyak yang terkena PHK, yang dirumahkan, kemudian calon pekerja migran Indonesia yang gagal berangkat, atau bahkan pekerja migran kita yang harus pulang karena negara tempat bekerjanya, memberlakukan lockdown, atau kemudian perusahaan yang yang uh, ditempatinya mengalami kerugian. Itu kan Uh, betul, ya tidak kita pungkiri, tapi kemudian kalau kita semua sepakat bahwa pandemi COVID-19 ini berbasis kesehatan, maka masalah kesehatannya terlebih dulu yang harus diselesaikan. Kalau kemudian sekarang ada 100 lebih dokter, dokter. Ya, dan kesehatan lainnya perawat gugur ya, dalam perjuangan menangani pandemi covid ini, Ya sebetulnya itu adalah kegagalan pemerintah untuk melindungi warganya khususnya tenaga kesehatan yang seharusnya itu menjadi aset ya aset negara gitu. Bisa kita bayangkan kalau kita bicara tentang rasio dokter yang 0,4 per seribu penduduk ini masih sangat kecil gitu dibandingkan dengan negara lain. Dan bisa kita bayangkan yang namanya mencetak dokter itu bukan perkara yang mudah ya masa pendidikan panjang kemudian juga jenjangnya ya keahliannya. Jadi kalau kemudian 100 dokter meninggal dalam masa 6 bulan ini, ini sebetulnya kegagalan pemerintah gitu ya untuk bisa memotret kemudian membuat skala prioritas mana yang harus dilakukan sebelum kemudian menggelontorkan anggaran yang besar dengan memberikan karpet merah bagi para pejabat, bagi para pengguna anggaran tanpa bisa dilaporkan, tanpa bisa kemudian dianggap pelanggaran dalam menggunakan anggaran, dan itu kemudian e, dilindungi ya oleh perpu nomor 1 tahun 2020, bahkan menjadi e, undang-undang nomor 2
0: tahun 2020.
2: Jadi artinya ya. sudah nampak ya perspektif pemerintah tentang pandemi ini seperti apa,
0: seperti itu. Betul, ya tadi selain mungkin yang gugur, yang suspek, yang akhirnya kan mengurangi juga layanan kesehatan juga ya Bu, jadi kalau ditenghitung dia cukup banyak, ketika kita memang... tidak memelihara, pemerintah tidak buat kebijakan yang firm terkait dengan Covid ini ya. Sampai sekarang buktinya kita kan melihat buktinya Bu ya. Yang tingkat penurunan belum juga terjadi, malah dokter juga semakin banyak gugur. Nah, ini kalau Ibu di komisi terkait di komisi 9 atau adakah kira-kira pemerintah itu punya target enggak sih Bu kapan Halo. ini akan mereda? Ya Bu. Denger. Suaranya
2: hilang nih.
0: Oke, okay, saya cek sekali lagi bu, tes bu. Hah? Sudah sudah masuk.
2: Suara Mas kan tadi, okay. tadi sempat hilang. Oke
0: okay, siap. Jadi gini, gini bu, kalau dari dari mitra di komisi 9 khususnya, apakah pemerintah itu punya bayangan kira-kira COVID ini mulai meredah itu kapan bu, sehingga kan kita bisa monitor sejauh ini bahwasannya ya. sudah. sudah sejauh mana apa yang mereka bisa berikan kepada misalnya penanganan dokternya atau sebagainya macamnya, sehingga anggaran pun bisa kita telusuri yang kodnya di mana begitu, Gimana kurang, kurang lebih Bu?
2: Kalau bisa tempatkan berbagai lembaga kapan COVID ini akan selesai, mm-hmm. sebetulnya saya memegang pernyataan Pak Doni Monardo ya, sebagai waktu itu... Ter- Ketua Satgas sebelum ya? Iya, yes. yeah. Uh, dulu gugus tugas ya, sekarang satgas. Ya, uh, beliau katakan bahwa menurut prediksi bin kurva pandemi ini akan melandai uh, pada Juli 2020. Jadi artinya Juli 20, 2020 itu diharapkan sudah selesai, mas Ken. Tapi ternyata uh, kan meleset ya uh, perkiraannya betul. meleset dan angkanya melesat gitu. Jadi artinya, <laughs> bukannya kurvanya makin melandai tapi angkanya makin eksponensial ya kalau kemudian angkanya berapa tuh 184.286 ini kan tinggi sekali ya, ya apalagi disertai dengan kematian tenaga kesehatan para dokter para perawat yang awalnya memang kegagalan pemerintah untuk melindungi para nakes ini ya dari awal kan kita sudah teriak soal alat pelindung diri kemudian e, masker N95 dan sebagainya. Ini kan gambaran bahwa pemerintah memang gagap menangani pandemi dan kemudian komunikasinya, manajemen komunikasi publiknya memang sangat lemah gitu. Sehingga masyarakat bingung ya bukannya melakukan uh, kepatuhan terhadap protokol kesehatan, justru yang timbul adalah uh, fenomena civil disobedience ya, pembangkangan sosial. Bayangkan di hmm. awal Mei kemudian disampaikan bahwa kita akan memasuki new norm gitu ya Katanya adaptasi kehidupan baru Tapi kan ternyata masyarakat menanggapinya in, dengan eforia Mereka berjalan-jalan, mereka kemudian merangsek masuk mal Kumpul di resto, kongko-kongko, sebagaimana sebelum terjadi pandemi Akhirnya, kita akhirnya, melihat, naik sekarang. akhirnya Jakarta menjadi zona hitam, hampir semua kelurahan di, di Jakarta sudah ada kasusnya. Ini kan gambaran betapa masyarakat baik yang ada di perkotaan dengan akses informasi yang begitu cepat, indeks literasi yang tinggi, itu tidak menggambarkan bahwa kemudian masyarakat mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, uh, ini yang menurut
0: saya harus kita analisis. Ya, mungkin memang uh, di media kita lihat banyak kabar itu memang dari DKI. Yang mungkin DKI punya tes yang cukup luar biasa, rasionya cukup baik, tapi COVID ini kan sudah menyebar di 488 kabupaten kota, tidak hanya di DKI, tapi sudah masuk ke pelosok-pelosok yang tadinya, Dikira bahwasanya oh tidak mungkin masuk, nih kami orang desa, kami nggak kemana-mana. Tapi ketika ada salah satu nakes yang positif, dan itu kemana-mana penyebarannya. Nah, rasanya pemerintah juga sepertinya mengembalikan ke daerah. Nah, itu urusan RT saja. Yang paling kecil unit pemerintahannya. Kalau kami begini-begini, begini nah itu kan sebuah hal yang menurut kita jauh dari pertanggungjawaban yang sebenarnya. Karena meskipun ekonomi yang menjadi targetnya, bukan begitu ya, Bue. bahwasanya anggaran pun rasanya... Dengan argumentasi kemarin belum cair-cair, baru cair berapa persen. Nah mungkin sekarang kita yang lagi bahas anggaran masa di 2021 bisa dititipkan Bu. Kira-kira anggaran untuk kesehatan itu harus lebih besar dari yang lainnya. Karena kita tadi ibu bilang bahwasanya ini yang paling fundamental akarnya kita selesaikan. Nah sampai saat ini jangkauan pemerintah itu sudah sampai ke seluruh pelosok negara nasional, Nusantara atau hanya fokus di daerah tertentu saja. Gimana Ibu? Ya. Ibu.
2: Sebetulnya gini Mas Ken, kita ini kan uh, tahu ya sebelum masa pandemi pun sebetulnya masalah kesehatan kita itu sangat ruwet dan rumit Seperti benang kusut ya, mengurainya dari mana itu kadang membuat kita juga bingung Apakah kita nah. akan mengintervensi kebijakan, apakah kita akan terus mengalokasikan anggaran yang lebih besar pada upaya, upaya promotif dan preventif atau seperti apa atau kemudian kita memperbanyak layanan kesehatan dan melengkapinya dengan obat dan alkes itu memang perdebatan yang belum selesai gitu ya sebelum pandemi nah ditambah lagi kita harus akui bahwa ternyata sistem dan kapasitas kesehatan kita itu memang sangat lemah ya jadi kalau kita bicaranya sebelum pandemi ya kapasitas tempat tidur eh, di Indonesia itu baru 1,2 per seribu penduduk jadi bisa kita bayangkan Kalau kemudian ini kita bicara sebelum pandemi nih 1,2 per penduduk berarti kalau kemudian yang sakit itu dalam jumlah yang besar bisa jadi kita kewalahan apalagi sekarang hampir semua uh, pasien yang kemudian sekarang disebutnya confirm ya bukan lagi uh, hmm. apa positif ya tapi confirm. Itu kan semua OTG gitu ya, bu, ya. ya. sekarang udah sekarang kan sebutannya udah udah bukan uh, pasien, nah. suspek. Ya, udah suspek, confirm gitu kan. Nah, yang OTG mungkin sekarang ada sebagian kebijakan nggak boleh lagi uh, isolasi mandiri, kan? Karena nggak hmm. boleh ada isolasi gak mandiri. Sudah harus dibawa ke wisma atlet, baik yang di Kemayoran maupun di Pademangan. Nah, kembali lagi tadi, ternyata kapasitas kesehatan kita itu sangat lemah. Ya, itu kita belum bicara daerah ya belum bicara uh, kawasan Indonesia Timur ya uh, kemudian daerah 3t terluar tertinggal terdepan begitu ya uh, kita belum bicara uh, kawasan 3t kita bicara Jakarta dan juga wilayah pinggiran Jakarta termasuk mungkin Jawa Barat Jawa Tengah itu pasti sistem dan kapasitas kesehatan daerah tidak tidak rata begitu ya Nah 1,2 tempat tidur per seribu penduduk, artinya sebetulnya pemerintah punya hutang yang besar untuk bisa menyelesaikan persoalan uh, kapasitas kesehatan ya, sebelum datangnya pandemi. Apalagi ketika datang pandemi, kita butuh ventilator, kita butuh ruang ICU. Kabarnya ruang ya, ICU ya, di Jakarta ya. sekarang penuh masih Ken. Jadi ya, kalau ya. ada pasien yang perlu ruang ICU, Boleh jadi nggak bisa dilayani di Jakarta Kita harus cari ke daerah Yang memang uh, idle ya Yang kemudian tersedia Betul. Belum lagi uh, ICU Ventilator Bayangkan ketika pasien sudah gagal nafas Sekarang orang berteriak ventilator Termasuk hmm. juga obat-obatan Obat-obatan kemarin ada dokter yang mengeluh pada saya Ibu sekarang imunoglobulin dan aktemra Itu yang disuntikan lewat infus kepada pasien Yang sudah gagal nafas Sulit didapatkan Dan ketika saya konfirmasi ke Badan POM Memang di gudang-gudang sentral itu sudah kosong
0: habis, Tinggal yang
2: bisa di cabang-cabang Bayangkan ya, jadi artinya Seharusnya pemerintah hari ini berpikir jernih Bahwa anggaran yang dialokasikan Seharusnya berpihak pada Pemutus mata rantai pandemi ini ya Berpihak Sehat. pada penyelesaian kesehatannya Bukan kemudian kelas menengah dan atas, korporasi, perusahaan besar yang mendapatkan relaksasi, stimulus. kemudian stimulus, sementara rakyat kecil sembako bansosnya sengkarut kan gitu ya. Belum lagi kalau hmm. tadi dia harus mendapatkan layanan kesehatan.
0: Nah ya. itu jadi
2: betul hari Siap. ini menjadi hari-hari perjuangan untuk bisa memastikan bahwa anggaran kesehatan itu Ya Betul-betul bisa ditajamkan, kualitasnya bisa diefektifkan, program dan kegiatannya bukan cuma sekedar angka. Karena anggaran adalah instrumen ideologis yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan mewujudkan satu kata yang dikatakan oleh para founding fathers kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kesejahteraan.
0: Baik, baik kita akan break sebentar Setelah ini kita akan lanjut Banyak aspirasi dari para warga Warga net bahwasannya, Ayo dong pemerintah rem ini Angkat tuasnya, kita rem Kembali PSBB Nah, Nanti kita akan bahas, perlukah kita kembali Melakukan PSBB atau tidak Kita saksikan break sejenak baik kita ketemu lagi di PKS Registratif Corner membahas isu dari sudut yang pas. Bu Dr. Neti, ini banyak juga yang sudah nonton viewer kita. Jangan lupa kepada teman-teman yang menonton di berbagai channel kita, kalau mau bertanya langsung tuliskan di platform yang masing-masing, nanti kita akan bacakan dan kita tanyakan kepada Dr. Neti. Bu Neti, ya. jadi memang uh, rasanya transisi kepada kalau dulu istilahnya normal atau sekarang adalah ak, apa ya, uh, adaptasi Adap, kebiasaan ya. baru. Heeh. Uh, nah ini rasanya memunculkan apa ya grafik yang semakin meninggi gitu nah apakah kita perlu revolusi kembali kembali kita ke PSBB atau seperti apa baiknya yang berpendangan modal uh, alternatif suaranya nggak jelas suaranya nggak jelas baik baik saya ulang ya bu ya uh, jadi pemerintah sekarang uh, diminta oleh beberapa warga untuk kembali menarik tuasnya jangan sampai ini terlalu melebar kemana-mana menyebar kemana-mana Sehingga ada wacana, tolong uh, kembali bisa jadi buat PSBB kembali Atau uh, dengan cara yang lain sehingga ini ada sesuatu yang ekstrim yang bisa kita lakukan Menurut Bu Dr. Neti itu bagaimana sebaiknya?
2: Ya, memang banyak kemarin media juga bertanya pada saya Kemudian ada uh, aspirasi dari konstituen, dari masyarakat Bertanya apakah perlu PSBB ini diberlakukan kembali Saya sih melihat kalau situasinya sudah Kacau seperti ini agak sulit ya bagi kita untuk menerapkan PSBB di berbagai kawasan. Kenapa? Karena sekarang orang nggak bisa lagi ditahan ya. Perut lapar, anak menangis, pulsa habis, gitu kan. Kuota uh, harus harus besar untuk menanggung uh, pendidikan, pendidikan. Apa, pembelajaran daring, ya sehingga nggak bisa kita menahan masyarakat untuk kemudian diberlakukan PSBB kembali. Ya, seharusnya pemerintah hari ini mengambil simpati masyarakat dengan bersungguh-sungguh ya bahwa kebijakan itu semuanya dialokasikan untuk memutus mata rantai pandemi itu satu. Kemudian yang kedua eh, betul-betul memberikan eh, sebuah bantuan ya pada masyarakat dengan eh, memperhatikan tadi ya Kriteria. Kenapa? Karena kalau kemudian kita bicara korporasi, bicara perusahaan, begitu ya, himbara yang diberi suntikan dan sebagainya. Nah, kemudian kapan dong masyarakat ini yang hari ini sudah kehilangan pekerjaan ya, kemudian dirumahkan, nggak tahu kapan akan dipanggil kembali untuk bekerja, yang calon PMI gagal berangkat. pekerja sektor informal yang jumlahnya 70, 70 juta ya. Kalau kita lihat kan di berbagai data ada 131 juta ya pekerja di Indonesia. 70 jutanya adalah pekerja sektor informal. Yang petaninya 33 juta, nelayannya 1,5 juta begitu ya. Belum lagi pedagang keliling, supir angkot ya. Nah, ini kan eh, seharusnya yang menjadi concern dari pemerintah. Satu, memutus mata rantai dengan bersungguh-sungguh mengalokasikan anggaran kesehatan itu mulai dari nakesnya, kemudian alat pelindung dirinya, sampai obat-obatan dan uh, keperluan perawat uh, warga kita yang positif dan memang memerlukan rawat inap. Kemudian bagi warga yang betul-betul kehilangan pekerjaan, kemudian juga memerlukan uluran pemerintah, itu jangan kemudian dipermainkan. ya nah, Kenapa saya katakan dipermainkan? Kemarin juga menarik itu, Mas uh, Iken. Bicara buang. tentang kebijakan BSU, bantuan subsidi upah uh. untuk pekerja dengan penghasilan di bawah 5 juta uh, rupiah. Uh-huh. Kan? Nah, itu ada temuan angka, ada selisih anggaran gitu. Kalau yang akan mendapatkannya 15 juta, ya verifikasinya baru sampai 13 juta, rekening yang sampai ke BPJS kenal kerjaan baru dua setengah juta, Mana validasinya itu satu, ya. Kemudian yang kedua, saya kok mengkhawatiri akan ada konflik sosial ya diantara para pekerja. Kenapa? Karena ada yang didaftarkan, ada yang didaftarkan tidak sesuai dengan penghasilannya kan begitu ya.
0: enggak
2: nah, iya, iya. menurut saya pemerintah harus bersungguh-sungguh jadi jangan sampai kesehatan gagal ekonomi juga sengkarut, begitu ya
0: ya ya kita akan memang ketahui bahwasanya pemerintah ya membentuk pen itu ya pemulihan ekonomi nasional itu itu rasanya memang fokusnya banyak ke ekonomi begitu Bu sehingga yang pertumbuhan eh ya, penyebaran COVID ini yang udah semakin kemana-mana uh, tidak cukup dengan memberikan stimulus-stimulus yang seperti itu. Dengan eh, apa ya, ini sudah bulan September. Mungkin kami kira-kira mungkin ada saat kapan pemerintah bisa diajak kira-kira konsep di APBN misalnya Bu pernah baca lihat di 2021 sejauh mana upaya pemerintah di mana untuk mengurangi iya tadi alokasi yang jelas kepada tenaga kesehatan. Karena saya dengar saya baca itu tampaknya kembali infrastruktur naik lagi Ibu. Jadi kesehatan ya. itu sangat berkurang. Ini juga banyak para ahli yang pakar melihat rancangannya itu rasanya seperti sudah selesai Covid-nya. Padahal ya. grafiknya masih terus-menerus. Nah, Betul. itu apa yang terjadi? Kenapa pemerintah berpikir seperti itu itu, Bu? Tolong sampaikan aspirasi dari rakyat nah. yang di luar sana itu.
2: Kalau saya sih ya ya harus mengatakan boleh jadi ini apa ya setiap orang punya kepentingan gitu setiap pihak e, merasa harus mendapatkan sesuatu dari e, anggaran penanganan covid ini sehingga kalau kita lihat ada yang bukan bukan e, wewenangnya bukan bidang tugasnya tapi e, dilakukan gitu ada yang seharusnya muncul e, paling depan untuk urusan vaksin tiba-tiba nggak diajak kan begitu ya Jadi kalau kita perhatikan kan bagaimana uh, yang tampil di depan pada saat vaksin itu adalah Menteri BUMN dan Menteri Luar Negeri gitu, Menteri Kesehatannya nggak ada gitu, padahal kan ini pandeminya yeah, yeah. basisnya kesehatan, kenapa kok Menteri Kesehatan Betul. nggak tampil di depan gitu, maka dalam Raker saya sampaikan uh, Pak Menteri seharusnya dalam ringkasan itu jangan ditulis Kementerian Kesehatan turut berperan aktif, loh Saya katakan jangan turut berperang aktif Itu menggambarkan Kementerian Kesehatan nggak pede gitu Sebagai leading sektor dari penanganan pandemi COVID ini Seharusnya kan yang tampil di depan Yang kemudian memelopori seluruh uh, kebijakan penanganannya Kemenkes gitu, bukan kementerian yang lain Kalaupun kementerian yang lain terlibat Itu bagian-bagian gitu loh. Nah, Karena permasalahannya ada di kesehatan, kalau kemudian kita ngomong, ya kan ekonominya penting, sekarang saya tanya, yang menggerakkan roda ekonomi itu siapa sih? kan SDM asumber daya manusia yeah, yeah. Okay. jadi kalau manusianya sehat pasti produktivitasnya meningkat, kalau produktivitasnya meningkat, pasti ekonominya menggeliat, kalau ekonominya menggeliat, pasti fiskalnya juga sehat, kan begitu kan? ini kan Betul. sebuah lingkaran yang saling tersambung satu sama lain jadi kalau kemudian Pemerintah tidak mengobati ya akar masalahnya, ya gimana kita mau me- berharap produktivitas ekonomi meningkat gitu. dan kemudian fiskalnya sehat? Jelas sekarang yang namanya defisit kita makin melebar, utang kita makin banyak. Itu kan anggarannya kita peroleh dari utang loh Mas Iken, dari, e. dari utang dari surat uh, apa Bank Indonesia, ya kemudian surat, surat berharga. Nah, itu kan yang menggambarkan betapa dari anggaran kita yang pas-pasan ini loh itu mau utangnya seribu triliun mau anggarannya jadi dua ribu tujuh ratus triliun ya kalau kemudian perspektifnya nggak utuh tentang pandemi ini berbasis kesehatan nggak akan selesai gitu kalau kemudian komunikasinya buruk gitu ya antara pemerintah dengan lembaga apa dengan organisasi profesi khususnya kedokteran ya nggak akan jalan nggak akan selesai persoalannya Nah ini kan yang kemudian menurut saya memerlukan strong leadership gitu ya Bukan cuma sekedar kita punya e, kewenangan, kita punya otoritas Tapi kita nggak mampu ya menunjukkan strong leadership itu gitu. Ya kan bolak-balik dikatakan bahwa anak koda dari e, penanganan pandemi COVID ini adalah presiden Nah semuanya seharusnya harus bekerja <tuk> menunjukkan aura krisis gitu kan ya Jalan-jalan ya, iya, iya. kemari itu ya auranya krisis gitu Jadi jangan Betul. kemudian main-main dengan keselamatan rakyat Indonesia Bermain-main dengan nyawa seperti playing God gitu ya Udah punya power, udah punya anggaran Tapi kemudian nggak bisa memetakan mana yang urgent dan important Mana yang urgent but not important kan gitu ya Nah itu kan Betul. sebetulnya pemerintah harus bisa menetapkan kebijakan yang tepat sasaran tadi,
0: seperti itu betul, begitu juga dengan parlemen Bu tampaknya dengan 50 kursi PKS itu rasanya kurang cukup gitu untuk mempressor pemerintah, nah. tidak ada yang salah begitu, gitu padahal ya. ini harus emang ada checks and balance dari parlemen memang gitu Bu
2: betul, jadi gini ya Mas Ikan saya setuju tadi kalau kemudian PKS hari ini bersuara keras, bukan berarti karena ingin menjegal Kalau PKS sekarang mengkritik, itu bukan karena kebencian. Tapi justru karena kita ingin memposisikan diri sebagai uh, check and balances tadi. Kalau semuanya seragam, semuanya kur, ya tentu saja tidak ada ya fungsi evaluasi tadi. Nah, kalau dalam konteks uh, logika demokrasi, memang hari ini harus kita akui. 50 kursi dibanding 575 ya anggota DPR RI itu nggak seberapa ya, tapi setidaknya masyarakat harus tahu bahwa PKS insya Allah akan terus bersuara lantang, PKS akan terus mengartikulasikan apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat ya. Kenapa? Karena PKS hari ini nggak punya konflik kepentingan gitu kan? PKS nggak punya posisi di pemerintah. PKS juga juga nggak punya hutang ya hutang-hutang pada pemerintah jadi betul-betul PKS hari ini berkoalisi dengan rakyat dan rakyat harus tahu bahwa seperti inilah logika demokrasi jadi kalau kemudian ingin suara-suara ini lebih nyaring ya di parlemen ya maka saya berharap mudah-mudahan masyarakat sadar. bahwa kita harus memperbanyak ya orang yang memiliki idealisme orang baik yang memiliki komitmen yang memiliki integritas untuk memenuhi uh, gedung parlemen begitu sehingga semakin banyak orang yang bersepakat ya untuk menggiring kebijakan yang memiliki keberpihakan pada masyarakat seperti itu
0: betul sepakat modal uh, alternatif oke kita akan break sejenak setelah break kita akan baca-baca komen-komen dari para netizen, warganet yang di luar sana dengan berbagai macam platform. Jangan lupa, ayo kalau mau ada yang bertanya, silakan bertanya, kita akan perdalam. Kita balik sejenak, sampai ketemu lagi.
3: Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lenya Hanifa Amalia, fraksi Partai Keadilan Sejahtera A427, Daerah Pemilihan Jawa Barat 1, Kota Bandung, Kota Cimahi. Yang saya hormati pimpinan DPR RI, beserta seluruh anggota DPR RI, Ibu Menteri Keuangan, beserta seluruh jajaran dari pemerintah, termasuk juga dari Bapak dan yang lain. Uh, saya hanya ingin menggaris bawahi. Ada hal yang seringkali luput karena tadi berkali-kali disebutkan terkait dengan belanja bantuan sosial. Ketika kita bicara belanja bantuan sosial data yang kita ambil umumnya adalah mengambil dari data DTKS. Tetapi pada persoalan dengan kondisi COVID sekarang ini ada problem yang cukup besar yaitu ada segmen yang tidak dihitung sama sekali. Artinya tidak masuk pada kartu prakerja, Bu Menteri tidak masuk juga pada belanja bantuan sosial lain, tidak masuk PKH. Itu adalah guru-guru honorer. Kalau kita sekarang melihat bahwa ada bantuan bagi pegawai swasta di bawah 600.000 ribu, maka yang eh, maaf di bawah 5 juta penghasilannya mendapatkan 600 ribu itu, yang harus juga kita pikirkan sebetulnya ada banyak guru honorer. baik guru honorer di instansi pemerintah maupun di instansi swasta. Karenanya ke depan, dalam pembahasan 2020, PBN 2021, saya pikir ini jadi satu hal yang sangat penting. Kita belum bisa menyelesaikan status mereka, tetapi jangan sampai kesejahteraan mereka kita lupakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat datang kembali di PKS Registrative Corner. Membahas isu dari sudut yang pas. Baik Bu uh, di sela-sela ini kita sedikit bacakan komentar-komentar tadi yang tampak sudah ada yang dari Tokyo, dari Aceh. Ini Bu Abu Aulia Al Khansa dari Cipinong Bogor sudah juga sudah hadir. Uh, dari Bang Jun Parapat Pak di dari Serdang juga ikut menyimak. Jadi memang channel kita ini juga sudah sampai ke seluruh Pelosok negeri Bu Ini lagi dari Sri Aryaningrum Dari Lombok e, Barat Gerung juga hadir Mungkin bisa hadir juga di juga disapa Bu Ini juga nih e, Mbak Kami Nikinsa PKS Tokyo hadir PKS berkhidmat untuk e, Indonesia gitu. Jadi suara-suara PKS yang 50 kursi itu Sejatinya sudah melantang Ke seluruh penjuru Tidak hanya Indonesia ternyata Ini sampai juga ke Tokyo ke Jepang begitu. Satu lagi, ini dari Mursi Syahid, Simelu Aceh, yang kini semakin bertambah, juga yang tadi zero, sekarang semakin meningkat. Nah, itu tadi contoh-contoh daerah dari 488 kabupaten kota yang semakin bertambah terus. Kemudian dari Kantiti, semoga segera berakhir. Jadi memang, kita berharap uh, di, pemerintah diingatkan terus, Jadi ada beberapa hal yang mungkin regulasi yang perlu diatur, Bu. Jadi bagaimana caranya kumpul-kumpul yang, ya tadi kita lihat ya, mungkin yang saat ini semakin melonjak itu mungkin akibat dari liburan panjang yang kemarin. Nah ada nggak memang, apa ya, bahkan ada wacana dari Kementerian Perhubungan, okupansi pesawat itu dibuka 100%, jadi sepertinya sudah tidak ada lagi perbedaan antara covid dan tidak COVID, nah ini mungkin dari dari segi kesehatan apakah ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu memberikan masukan Bu ke Menteri-Menteri terkait, terkait dengan hal tersebut bagaimana Bu Niti?
2: Ya, saya yakin teman-teman eh, anggota fraksi PKS sangat kritis di tiap-tiap eh, komisi ya, menyoroti kinerja para mitranya masing-masing jadi eh, ketika kita bicara bahwa hari ini harus membangun ketahanan pangan itu ada di komisi 4 kalau kemudian kita harus memperbaiki sistem transportasi publik, khususnya pada masa pandemi, itu juga ada di uh, komisi 5 ya. 5. Kemudian kalau kita bicara tentang uh, bagaimana nanti pilkada dilakukan secara serentak, di, kalau nggak salah di 200 lebih ya, kota kabupaten, itu juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi intinya sebetulnya, ketika kita bicara tentang pandemi ini, eh uh, merujuk pada pernyataan para pakar, epidemiolog, kemudian dokter spesialis paru, maka kan penularannya masih kan ini dari uh, droplet ya yang kemudian uh, mm-hmm. masuk ke dalam tubuh kita lewat media ya, media-media-media ini kan banyak kali ya, baik yang kita pegang bendanya yang kemudian kita uh, masukkan lewat tangan kita melalui mulut, hidung ya atau mata dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sebetulnya ada langkah sederhana, Mas Iken. Yang ini harus kita sosialisasikan, kita sampaikan secara masif kepada masyarakat. Lakukanlah tiga langkah sederhana yang berdampak luar biasa dan bisa meringankan tugas para tenaga kesehatan. Ya, itu minimal untuk protokol kesehatan di tataran individual atau diri kita masing-masing. Satu, menggunakan masker. dengan benar dan tepat. Nah ini tentu saja saya berharap pada saudara-saudara kita yang hari ini hadir baik dari yang dekat maupun yang jauh dari Cariu di Bogor, kemudian Cak Narto di Solo, ya belum lagi yang di Simalui, yang di Tokyo. Terima kasih. Maka marilah sama-sama kita melindungi diri kita, ya membangun sistem proteksi diri dengan menggunakan masker secara tepat. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang tidak pernah tinggal serumah ya kita pastikan kita memakai masker ya kalau kita mau makan kalau mau dilepas lepas aja nanti ganti dengan yang baru atau kemudian kita letakkan di tempat yang aman atau mungkin dibersihkan dulu kemudian dipakai lagi kalau itu maskernya kain ya Nah kemudian yang kedua sering-seringlah membersihkan tangan, mencuci tangan dengan air dan sabun Ini juga penting, ya, kenapa? Karena tanpa sadar kita sering ngecek mata, tanpa sadar kita megang-megang hidung dan sebagainya Sehingga uh, ketika kita sedang megang railing tangga, handle pintu atau kemudian apa namanya keyboard ya, Dan nah. benda lain yang digunakan secara bersama itu tangan kita sudah aman Dan yang ketiga, hendaklah wow. kita menjaga jarak. Physical distancing dan memastikan bahwa uh, tidak ada namanya sentuhan tangan, pelukan, ya. Sekangen-kangennya kita karena sudah kelamaan WFH. Ya, kita hindari dulu. Ya. Itu nasihat dari pakar, Mas Iken. Ya, saya
0: ketemu dengan
2: Lina, dengan Dr. Ed dengan Prof. Samsu, dengan Prof. Nandi, tim uji klinis semuanya men- menyarankan hal yang sama itu yang pertama nah hal yang sederhana tadi harus kita uh, budayakan ya pada keluarga Betul. kita lingkungan terdekat kita itu yang terkait dengan pelindungan yang paling minimal lah itu mas ikep nah ya. ya itu paling minimalis nah berikutnya seharusnya pemerintah membangun sistemnya gitu. misalnya hmm. menggandeng tokoh agama simpul masa kan begitu ya kemudian media, ya. ah ini nih baru aja saya mau ngomong kita ternyata sehat ini mas Iken saya mau ngomong ya gandenglah media kemudian eh, kemudian eh, sampaikan pengetahuan informasi yang memang edukatif gitu bukan cuma sekedar menggiring masyarakat untuk setuju dengan pemerintah ya dengan menggelontorkan 90 lebih miliar gitu ya sebelum 90 miliar lebih untuk membayar influencer yang ternyata ya akhirnya bukan bukan mengedukasi gitu ya, melakukan penggiringan, memframing dan sebagainya. Nah, ini kan yang tentu saja juga menjadi menjadi sorotan kita, ya. Ketiga, pemerintah bisa mem- memberikan keteladanan sebelum menggelar hukuman, ya. Jadi jangan cuma bisa bikin uh, protokol atau apa membuat impress tentang pelanggaran protokol kesehatan ya. Tapi tentu saja dari mulai pejabat yang paling tinggi sampai yang paling dekat dengan masyarakat harus memberikan keteladanan seperti itu. Nah, kalau itu yang bisa dilakukan, maka yang berikutnya adalah memperbaiki ya sistem oh. kesehatan oh. tadi kalau sekarang uh, katakanlah uh, ICU kurang berarti kita harus menambah ya tempat-tempat yang kemudian dianggap masih masuk zona hitam atau zona merah itu kita kita perkuat begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pasokan obat. Saya katakan tuh semalam ya di sebuah stasiun televisi. Keterlibatan TNI, BIN dan juga matra lainnya itu harus bisa memperkuat Bagaimana negara memastikan tidak ada komersialisasi dan konglomerasi obat-obatan, alat kesehatan, dan industri farmasi, seperti itu. Ya, kita nggak ingin ya, nanti kita ngomong-ngomong soal vaksin, ngomong-ngomong soal obat, ada yang bersembunyi di balik pandemi. Ya, saya katakan dalam raker kemarin, nggak boleh ada penumpang gelap dalam pandemi. Nggak boleh ada aroma proyek ya dalam pengadaan vaksin dan obat. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, kita sedang bermain-main dengan nyawa uh, rakyat Indonesia seperti itu. Nah, betul. para mitra waktu itu sepakat bahwa memang betul hari ini yang ada dalam dada kita harus merah putih, gitu. Gak ada kepentingan betul. segelintir orang, gak ada kepentingan sepihak, gak ada kepentingan kelompok seperti itu. Makanya kenapa kemudian uh, masyarakat ini harus dibangun ya trustnya kepada pemerintah? caranya tadi gitu ya bahwa kita harus uh, tunjukkan keteladanan. Yang kedua dalam konteks anggaran nggak boleh ada potensi moral hazard yang diberikan karpet merah oleh pemerintah. Ya kan? Ya. Kemarin kita uh, sudah mendapatkan sebuah pembelajaran yang sangat sangat lugas ya. Ketika kita bicara kartu prakerja ya ternyata dari 5,6 juta penerima nanti akan mendapatkan insentif setiap bulan ya selama 4. Tahun. Nah, nah, tapi kan yang menarik ada 1 juta biaya pelatihan. Nah, okelah okay kalau yang eh, berapa tuh? 15,6 triliunnya untuk 5,6 juta ya. 14,4 triliunnya untuk 5,6 juta penerima. Tapi kan kita nggak rela kalau kemudian 5,6 triliun ya itu akan dikelola oleh delapan pemilik platform digital kan begitu ya nah ini ya. yang menurut ya. saya uh, menjadi salah satu penentu apakah masyarakat akan uh, bersepakat dengan pemerintah untuk men- uh, untuk memakai masker untuk patuh dan disiplin pada protokol kesehatan ya, selama pemerintah kemudian menunjukkan uh, komitmennya kinerjanya nggak ada pelanggaran kemudian juga ya kemarin sempat ada cetak uang dalam rangka ke-75 ribu Indonesia, gitu ya. ya. Ternyata gimana itu ya kalau kemudian setiap orang bayar Rp75 ribu, gitu ya. Banyak <laughs> yang dicetak, gitu kan. Nah, ini juga Ayo. hal-hal yang sebetulnya uh, jangan jadi gimmick lah, gitu. Udah bukan saatnya pemerintah menjadikan pandemi ini sebagai panggung pencitraan. Gak boleh lagi menggulirkan kebijakan yang sifatnya gimmick, gitu. Ya hari ini harus melahirkan kebijakan yang substantif bisa memotong mata rantai virus tadi. Jadi kalau bicara kapasitas kesehatan tadi ya rumah sakit dibenahi, obat juga apa harus diadakan yang berikutnya vaksin. Vaksin juga harus ada kejujuran dan keterbukaan ya. Jangan ada dusta diantara kita. Itu kan judul lagu itu ya. Nah, jadi kalau sekarang ada vaksin merah putih. Marilah sama-sama kita kita mendukung Kalau betul itu adalah momentum bagi pemerintah Untuk menjadikan COVID ini sebagai sarana membangun kemandirian Ya kalau emang lembaga Ekman hari ini didukung Kemudian kita punya vaksin yang strainnya lebih cocok gitu kan Ya virusnya lebih cocok dengan orang Indonesia Ya mengapa tidak gitu ya Kita dukung sepertinya Ya kalau kemudian uh, Hari, hari ini kita harus duduk bersama perguruan tinggi jangan adalah uh, semangat kompetisi yang terlalu besar dan melupakan kolaborasi kan begitu
0: ya kita betul. punya, betul.
2: punya uh, apa namanya UGM, UNER, bahkan ITB, uh, Unpad, IPB kita ajak duduk bareng gitu. Kenapa sih? Gitu? Betul. kalau betul. kalau betul ada rating di tingkat dunia begitu kan bahkan bukan cuma betul. rating Perkuliahan oh, tinggi ya, rating per fakultas fakultas kan juga ada. Nah saatnya iya. sekarang membangun skenario kolaborasi gitu. Jadi jangan, ya, saya dong yang yang harus didukung gitu. Ya oke okay, semuanya Baik. semuanya harus maju seperti itu.
0: Ya. Baik kita break sejenak bu sebelum kita masuk ke sesi terakhir uh, kita bisa <tuh>. minum-minum dulu untuk rehat sebentar. Kita rehat sebentar. datang kembali di Peksel Universitas Corner membahas dari sudut yang pas. Baik kita masuk di sisi terakhir. Uh, mungkin kalau ada yang bertanya akan kami bacakan. Uh, sebentar kita proses. Dari Abdur Rashid Saifullah, Sukamaju, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Pemerintah pusat mau menang sendiri sepertinya. Hanya uh, mikirin pendukungnya saja dan kelompoknya sendiri. negara, dan pemimpinnya kemana, gitu nah, ini kritisan dari warga, Bu bagaimana memang seperti itu atau seperti apa kondisi faktualnya, Bu
2: ya, saya harus akui bahwa hari ini dengan fenomena civil disobedience kemudian masyarakat bingung, kemudian tenaga kesehatan tidak terlindungi ini gambaran bahwa pemerintah tidak memiliki Uh, Grand desain ya untuk menuntaskan Covid begitu. Bahkan terlihat disorientasi. Kenapa? Karena kebijakannya tumpang tindih, termasuk juga kebijakannya merugikan masyarakat, bahkan terakhir akan menghapus Pertalite, begitu kan? Pertalite dan Premium gitu. Jadi artinya masyarakat dipaksa untuk beli Pertamax, ya. Bagaimana mungkin dalam situasi pandemi, kehilangan pekerjaan, dirumahkan, sektor informal tidak tetap populasi, kemudian Pemerintah menggulirkan kebijakan yang merugikan masyarakat Itu kan gambaran betapa uh, hari ini kita harus mengedukasi masyarakat Agar ke depan ya akan semakin banyak ya orang-orang beridealisme Orang-orang yang memiliki komitmen dan integritas tinggi Untuk masuk ke ruang-ruang uh, strategis Untuk masuk menjadi policy maker Untuk masuk menjadi kepala daerah dan bahkan menjadi kepala pemerintahan Seperti itu Nah mudah-mudahan uh, Legislative Corner ini menjadi salah satu cara, cara dan sarana kita ya untuk mengedukasi masyarakat Kenapa? Karena di sini ada banyak orang yang hadir begitu ya Dari berbagai provinsi, kota, kabupaten Indonesia Saya yakin ini akan menjadi perpanjangan tangan kita Akan menjadi penyambung lidah dan aspirasi masyarakat Ya bahwa insya Allah PKS dengan visi menjadi partai pelopor terdepan ya dalam melayani dan mengadvokasi kebutuhan masyarakat itu betul-betul sampai kepada masyarakat
0: begitu. Oke, begitu. Ini saya bacakan eh, lagi Bu dari Sardim Maulana, apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat maupun anggota dewan mengingat adanya undang-undang yang membatasi kewenangan DPR dengan Perpu tadi maksudnya Bu, kan terkait ya. perannya kepada pemerintah. Dan pen- dari perang ya. Covid-19 ini, betul, begitu bu.
2: Uh, sebetulnya itu pertanyaannya juga sudah terjawab ya. Terjawab, iya ya, bu. <laughs> dengan kalimat berikutnya <laughs> gitu, bahwa ternyata kalau boleh saya uh, pilih sebuah jiz, ya hari ini pemerintah menggiring ya fungsi uh, penganggaran yang ada pada DPR RI dengan munculnya Perpu Nomor 1 tahun 2020. Dan sekarang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Nah artinya berarti kita punya tugas untuk mengedukasi masyarakat ya tentang hak demokrasi mereka, tentang hak politik masyarakat, tentang bahwa kemudian mereka bukan cuma sekedar mengugurkan kewajiban lima tahun sekali ya untuk masuk ke Pilih Suara, tapi betul-betul depan masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan benar dan sadar serta bertanggung jawab. Kenapa? karena ketika pilihan itu kita lakukan maka lima tahun ke depanlah baru kita bisa melakukan sebuah koreksi dan perbaikan. Nah kalau sekarang kita ditanya apa yang harus dilakukan, ya bersuara, bersuara dan bersuara, berartikulasi, memperjuangkan dan juga mengadvokasi. Nah mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh eh, kader dan anggota PKS yang ada di DPR RI ini kemudian teramplifikasi sampai ke daerah, ya, bahwa kemudian di fraksi DPR RI kita memiliki uh, suara yang lantang, kemudian di provinsi, kota dan kabupaten ini juga selalu tersambung, sehingga betul-betul masyarakat merasakan kehadiran ya kader PKS, anggota PKS bukan seperti partai arisan yang datang pada saat mau dikocok, tapi PKS insya Allah akan selalu berada di tengah masyarakat. Yeah. melakukan segala sesuatu, baik yang kecil maupun yang mudah-mudahan bisa diadvokasi di
0: ruang kebijakan, seperti itu. Baik, ada satu lagi nih Bu, dari Didi Paramount. Saya sebagai masyarakat setuju apa yang dikatakan oleh Bu Dr. Nethi. Ya seharusnya anggaran COVID untuk memutus mata rantai COVID ini. Nah ini Bu, pesan-pesan sekali lagi dari... Warga yang seperti saya katakan tadi, banyak masyarakat menanti di 2021 atau di sisa anggaran tahun ini benar benarlah kembali ke fokus ke kesehatan. Bagaimana Bu?
2: Ya, tentu tidak ada jalan lain kecuali kita melakukan fungsi pengawasan. Dan fungsi pengawasan itu bukan hanya dilakukan oleh anggota DPR RI. Mari kita semua sebagai anggota masyarakat, baik kader dan anggota PKS, termasuk juga konstituen, masyarakat secara umum, termasuk juga media, Mari sama-sama kita cermati bagaimana pemerintah melakukan politik penganggaran dan kemudian mengimplementasikan anggaran ini dalam program dan kebijakan pembangunan yang betul-betul efektif dan tepat sasaran tanpa ada kebocoran di sana-sini ya karena saya yakin bahwa ketika anggaran ini hanya e, dibahas angkanya tanpa kemudian dikawal ya bagaimana implementasinya ya tentu kita tidak bisa menghitung output, benefit, dan income dari anggaran rakyat yang dikelola oleh negara.
0: Seperti Baik, terima kasih sedikit Bu sebelum kita akhiri sesi semuanya ini dengan closing statement dari Ibu 1 menit. Silakan Bu Dr. Naiti.
2: Ya, uh, saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sebuah ujian dari Allah SWT untuk kita semua baik dalam skala pribadi maupun skala berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, karena memang ini ujian yang datang dari Allah SWT, sudah selayaknya kita meminta penjagaan, pelindungan pada Allah SWT, tentu saja disertai sebuah tekad bahwa ketika kita bisa membangun kebersamaan, kolaborasi optimal antara pemerintah, masyarakat, ya, dan juga multi-stakeholder lainnya, mudah-mudahan kita akan keluar sebagai bangsa pemenang, bangsa yang kemudian bisa menundukkan COVID dan membangun tatanan dunia baru yang lebih bersih, lebih sehat, dan mengedepankan uh, sebuah upaya untuk membangun
0: peradaban yang lebih baik. Amin. Terima kasih. Sudah gabung bersama PKS Regret Corner. Semoga apa yang kita harapkan itu bisa tuntas setentas-tuntasnya dan segera COVID ini mereda. Dan kita bisa kembali benar-benar normal Tidak hanya normal yang baru saja yang kita uh, fahami Demikian kita kembali lagi minggu depan Dengan topik dan isu yang semakin hangat tentunya Salam dari kami, dari fraksi Pantai Kesejahtera Pamit, maaf diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih mas Iken Terima kasih, Terima kasih. Yeah.